1: Episodio 20 de Nada Que Ver. Hasta aquí hemos llegado. Estamos muy contentos en esta semana, este jueves. Bienvenidos todos. Muchas gracias por escucharnos en este podcast original de Netflix, donde cada semana les hacemos recomendaciones de estrenos, películas, documentales, series de todo el mundo. Y aquí tenemos un programa muy variadito. Mariana Linares, ¿cómo estás? Luis Pablo...
3: Muy bien, ¿y tú?
1: Bienvenida, ¿eh?
3: Trino Camacho.
1: Muy descansada, sí, de sí. también fuiste a conocer la frontera verde, creo, ¿no?
3: <ríe> Fui a conocer varias fronteras verdes Ajá. dentro del territorio nacional.
1: Trino Camacho, sí. ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Luis Pablo. Y el número 20 de los episodios, de los cuales han sido 19 exitosísimos. Luego
3: luego esas, esas cifras me dan miedo, porque eso significa que hemos visto que alrededor de Uf, um,
1: 60, 70, sí, sí. Sí, 60. Hay algunos episodios que hemos hecho especiales, que no tienen los tres títulos títulos que acostumbramos, entonces que es solamente sobre uno, como el de Stranger Things. Pero también hemos visto,
3: visto títulos fallidos y que no hemos traído a la mesa porque pues no son para recomendarlos, también es verdad. O es sea, verdad. No, es que, no es que solo recomendamos lo que vemos, vemos muchas otras cosas.
1: Es importante que sepan sí. eso, efectivamente, que hay cosas que nos sacrificamos por ustedes que nos escuchan <risa> todas las semanas y que nada más les traemos productos de calidad, calados y garantizados. Como calados, calados. Sí, sí, yo me eché una Catados. que no voy a decir el nombre aquí porque <risa> <risa> sí estaba un poco como malechita.
4: ¿eh?
1: <risa> y, y yo quiero comenzar antes recordándoles que nos pueden escribir con el hashtag nada que ver. Estamos muy contentos de sus observaciones y sus comentarios al episodio de la semana pasada sobre el cine mexicano y pues ahí estamos en las redes sociales @trinomonero. arroba
4: trinomonero. Es, es, estoy yo en todas en Facebook, en Twitter y en Instagram
3: y yo soy @emelinarescruz les agradezco que sí hayan contestado la pregunta qué película mexicana es su favorita no importa que no esté en la plataforma ahora sí que las respuestas ha sido de Chile molimanteca, y Manteca como bien quedó claro en el podcast de cine mexicano la diversidad es la sí, única regla en,
1: en nuestro cine y a mí me pueden encontrar en @luispablov principalmente en Twitter que es ahí donde donde me paso muchas horas del día discutiendo y platicando <ríe> de series también y es ahí donde vi que ya muchos de ustedes que nos están escuchando se arrancaron a ver la segunda temporada de The Mind Hunter, una de las series más esperadas de True Crime. Vamos a arrancar con esa y... y Quédense porque tenemos varias joyitas. Una de ellas es un reportaje de Ricardo López Cordero que nos va a presentar pues también un viaje a la mente de una eh, asesina serial mexicana. Y hablando de misterio y asesinatos, nuestro segundo título también va un poco por ahí, nada más que nos va a llevar al Amazonas. Frontera Verde es una serie de ficción de ocho episodios pues eh, hecha por Ciro Guerra que eh, pues si nos escuchan vamos, tenemos una entrevista con Ciro Guerra que para mí es una de las voces más interesantes del cine latinoamericano. Él firmó El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano, que es de lo mejor que se ha hecho en el cine colombiano en los últimos años. Bueno, pues qué les parece si arrancamos. Mind Hunter la segunda temporada, pues vemos a dos detectives que se, se, eh, pues se dedican a entrar en la mente de los criminales y deciden entrevistar o tienen la posibilidad de entrevistar a Charles Manson. Que Eso supongo que si tú te dedicas a estudios criminales, pues esa es como eh, la graduación no, no, con honores, sí. exactamente, ¿no? Entonces, eso es algo que me encantó de la segunda temporada, pero eh, vamos a escuchar un poco de qué se trata esta segunda temporada de Mindhunter.
0: Mindhunter
1: temporada 2.
0: Dos. dos agentes del FBI ayudados por una psicóloga entrevistan a asesinos seriales para conocer cómo funciona la mente criminal. January 1974. They just moved in two months prior. My partner and I were first on the scene. He was feeling for a light when something bumped him. That's when we found the little girl hanging from this pipe. Jesus. Esta serie se basa en los hechos y asesinos reales retratados en un libro escrito por el exagerante John Douglas y nos lleva a conocer. Los principios de las ciencias del comportamiento dentro del
1: FBI.
0: La segunda temporada de nueve episodios, estrenada el 16 de agosto en Netflix, se sitúa en los 80. Los agentes Ford y Tench, interpretados por Jonathan Groff y Holt McCallany, y la doctora Wendy, interpretada por Anna Torv, tienen más reconocimiento dentro del FBI y podrán llevar a cabo sus investigaciones abordando tres casos famosos de asesinatos en serie. We can't have tunnel vision, Holden. What evidence is there to suspect the clan? Son. We've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? La serie fue creada por Joe Penhall, guionista de la mayoría de los episodios, y es producida, entre otros, por David Fincher, quien también dirige varios de sus episodios. Una joya del género sobre psicología criminal y crímenes de la vida real.
1: Mind Hunter es una serie que se remonta a los orígenes de esa área que estudia eh, a los psicópatas o a los asesinos seriales. Y la primera temporada de David Fincher, que dirigía eh, estos estos episodios, se dedicaba mucho casi, casi como le echaban a andar. Nadie creía en ellos, se la pasaban en las calles. Y la segunda temporada me parece como el crecimiento de esa área. Es decir, han encontrado el respaldo del gobierno de Estados Unidos porque han visto que es muy importante, que hay asesinos que se están repitiendo... En varias partes de Estados Unidos. Y ahora, pues alguien ha creído en ellos, les ha ha dado mucho más presupuesto, pueden crecer un poco, pero. Eh, lo que podría ser algo muy positivo que es cómo crece esta área eh, pues se se encuentra con problemas personales. Es el caso de Bill Tench que a mí es un personaje que me encanta este eh, detective como muy old school con su corte de pelo horrible, pero me gusta el el, el personaje eh, es tan correcto, ¿no? No sé, ¿qué piensen ustedes?
3: Haciendo parrilla con su familia los fines de semana. A mí me parece que Mindhunter es de estas series clásicas donde eh, detectives, policías, es Es decir, el FBI necesita encontrar la verdad y nos encontramos a personajes que tienen una buena voluntad, tienen la intuición, la intención de encontrar la verdad a partir de preguntas de psicología, de adentrarse en la mente de los personajes en un asunto eso muy clásico de de detectives, encontrar eh, la parte criminal. Y y me gusta mucho ese corte que tiene, esa manera de que lo lleva David Fincher, porque también muy David Fincher es perturbador. sí. Eh, de su manera de filmar uh-huh. te provoca Suspenso, te provoca morbo Te provoca curiosidad En un asunto que podría ser meramente Policiaco, sí. o meramente de investigación Y no, él lo va llevando Hacia las profundidades de la mente Inclusive cómo eso empieza a Perturbar a los propios detectives Y no olvide bueno a los investigadores No olvidemos que además Está basado en un libro En la, en la vida real De la del, del gente John Douglas Que si ustedes lo pueden Googlear rápidamente John Douglas sí es eh, similar, muy parecido a la gente Ford, que es el 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 personaje, el joven que te enamoras de él porque tiene esta buena voluntad, esta ingenuidad inclusive para encontrar los casos, las preguntas básicas, ni siquiera son grandes cosas, preguntas muy complejas para los criminales y te va llevando poco a poco. Uno tiene que ser paciente con esta serie de ocho episodios, porque en el primero queda establecido esto que decías tú, Luis Pablo, de que van a tener apoyo y muy poco a poco, Trino, te van revelando lo que necesitas saber de estas mentes criminales.
4: Por supuesto, a mí es este es, encuentro a David Fincher en su mejor momento, después de esta película que me encanta, que es Zodiaco, que tiene sí. esta parte también en la que no se resuelve sí, sí, <risas> quién fue el, el verdadero asesino de esta. De esta ...de esta historia y hay una feliz coincidencia en este sentido... ...usar al actor eh, que hace a Charles Manson... ...que es el mismo que hace a Charles Manson en la película de Tarantino... ...entonces de alguna manera siento que... ...todos estos episodios tienen la mano de Fincher... ...que que también está detrás de por supuesto... eh, ...House of Cards... ...House of Cards que tuvo muchísimo éxito en, en Netflix... Y, y para mí esta serie eh, tiene esta como manera de narrar media semilenta pero sí. que te
1: va causando mucha tensión por el manejo de la cámara aquí Fincher en la segunda temporada dirige muchos más episodios uh-huh. que en la primera eh, como que se nota que su sello autoral claramente es, es un cineasta que le encanta la mente criminal, si, un, si nosotros vemos su filmografía yo incluso ya cu- cuando era joven llegué a preocupar a mis papás porque fui a ver <risa> pero tanto, eres
3: joven. ¿Todavía eres joven? bueno
1: cuando era más joven los preocupé <risa> mucho porque fui tan. Veces al cine a ver Seven que pensaron que estaba planeando una serie de asesinatos. Entonces, pero me encanta cómo Fincher, sí siento que en esta segunda temporada ha entrado en profundidad y se apodera del estilo narrativo de la serie. Es decir, tiene su pátina, un poco como lo hizo con House of Cards, ¿no? Esta pátina de colores, como muy apagados, muy blancos, fríos. Es muchísimo diálogo. Siempre están encerrados estos dos agentes del FBI en un coche, están en el sótano, están en una oficina. Esto es la burocracia de la oficina, la burocracia del FBI. ¿Cómo se topan con todas estas pues rollos aburridos, oficinescos, grilla, ¿no? Porque lo que vemos ahora en en la segunda temporada es hay un un criminal suelto en Atlanta, Georgia y se topan con mucha política, mucha política de raza, que si son blancos eh, eh, matando negros, que si son negros matando negros, nadie les cree. Tienen que defender sus estudios psicológicos ante la realidad policíaca.
3: Un investigador a raza de cancha en su vida cotidiana que te conmueve, que te vuelves empático también y ya no te queda tan lejano, en estas eh, enormes investigaciones o estas elucubraciones sobre las mentes criminales y hablando de mentes criminales Ricardo López, nuestro colaborador periodista hizo una investigación sobre uno de los casos más emblemáticos de asesinos en serie en México
0: Insiders Ricardo López presenta La
2: Mata Viejitas una asesina serial
0: para no olvidar
2: En México y el resto de América Latina, hay una larga lista de asesinos seriales que se han convertido en mitos, en objetos de estudio y protagonistas de películas o series basadas en sus vidas. Uno de estos personajes es Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mataviejitas, por haber asesinado al menos 17 ancianas entre finales de los 90 y el 2006, cuando fue capturada y sentenciada a más de 700 años en prisión. Actualmente cumple su condena en la cárcel femenil de Santa Marta, Acatitla. El periodista Humberto Padgett, con quien trabajo todos los días en la radio, entrevistó a Juana Barraza como parte de una serie que publicó en Imagen Televisión. La serie Mind Hunter de Netflix, se trata de dos investigadores del FBI que entrevistan a asesinos seriales que están presos con el objetivo de resolver casos que están en curso. Todos los audios que van a escuchar aquí son parte de una entrevista real que hizo Humberto Padgett con Juana Barrazo Samperio, La Mataviejitas. Son
5: personajes muy potentes que viven en los límites de la condición humana.
2: Los medios le pusieron especial atención a la historia de La Mataviejitas. La Procuraduría del Distrito Federal filtró información y ensayó teorías en público antes de capturarla. Existe como que una onda por parte de la prensa de
5: crear apodos obvios que se vuelven sumamente pegajosos. Estaban fascinados con la existencia de un asesino serial, entre otras cosas, porque suelen ser personajes de tratamiento hollywoodiano con personalidades limítrofes.
2: El caso de Juana Barraza cumplía con todos los requisitos que demanda tal interés mediático. Es la historia de una luchadora cuyo nombre escénico era La Dama del Silencio, que se hizo pasar por enfermera para estrangular a mujeres de la tercera edad.
4: La sentencia que me dieron primero fueron siete, 700 años 59 días. No sé quiénes vaya a vivir esos años, al paso que yo voy no creo.
5: Y en el caso de la mata viejita será... La supuesta fijación criminal que tenía con mujeres de la tercera edad por un proceso y es otra de las cosas que hacen interesante a la mata viejitas que fue fue estudiada desde la psiquiatría forense.
2: Los encargados de la cárcel le dijeron a Humberto que debía entrevistarla en una biblioteca que está en un tercer piso. Entonces,
5: como no hay elevadores ni rampas, hubo que cargar a la mata viejitas por tres pisos y no es una mujer delgada, presumía estar pesando en ese momento 93 kilos.
2: La cargaron con todo y silla de ruedas entre Humberto y tres custodios de Santa Marta Catitla.
5: Iba como una especie de, de, de emperadora egipcia que era llevada a hombros en su trono imperial. Y pues ya la fuimos llevando hasta la biblioteca
2: en que la entrevista ocurrió. Frente a la cámara, Juana Barraza parece alegre, cómoda, lleva lentes deportivos como los que usaría un profesor de educación física y una camiseta azul, también deportiva, que combina con su gorra. Es una mujer fascinada
5: con la atención. Le encanta el reflector y narrar sus experiencias, excepto las que tienen que ver con el hecho delictivo, que me parece los niega más que por una estrategia jurídica, por una estrategia de seguridad al interior.
2: Las prisiones, dicen los que saben, tienen sus propias reglas, y a nadie le gusta compartir celda con asesinos de ancianos, niños o mujeres.
4: ¿Por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos?
2: Pese a las pruebas presentadas por las autoridades y las sentencias emitidas por jueces, Juana Barraza nunca ha admitido ser responsable de los asesinatos por los que está en prisión. Esto es parte de lo que le dijo a Humberto cuando le preguntó sobre eso.
5: Juana Barraza va a morir en prisión o en libertad. No, en libertad. Lo decreto. ¿Qué va a decir su epitafio?
4: Pues que fue libre. Al fin fue libre. A, a pesar de todo lo que me acusaban, gracias a Dios nunca lo hice. Y no tengo por qué tocar a una viejita, porque aquí hay muchas viejitas enfrente de mi estancia. Y vi una señora bien chiquita, que le digo la abuela. Grande. Si yo, como referieron a un momento, homicida serial y estaba yo loca, ya ¿no la hubiera matado.
3: A mí eh, las historias de los eh, asesinos en serie me llaman muchísimo la atención desde que voy en primaria porque tenía, tengo un amigo que en esa época era el más aplicado, el más estudioso y tenía la afición de traer unos cuadernillos Ajá que tenían las historias de los asesinos en serie y pues entre, entre clase y clase los leíamos y pues ya me, ya me volví yo desde Entonces, no, no, un abrazo para Alberto Levet, si nos está escuchando, porque sigue guardando sus cuadernillos, ¿Sí? me consta.
4: ¿Él está en la cárcel ahorita? No, no, ¿verdad? No. Oye, pero fíjate, mucho de la de la serie esta te, me recuerda a The Wire, no sé si ustedes vieron The Wire. Totalmente, porque sí. Porque es, no es un, no es de estas series que a mí me encantan eh, que, que, que tienen todo el tiempo acción Sino que cada, cada temporada De Wards se dedicaba por ejemplo A la calle no Las, las, las pandillas, luego el periodismo Esto precisamente tiene esta, esta serie Mindhunter que me encantó por eso Porque si ahora en esta nueva temporada Fincher hace esta aparición en más episodios, le va a dar para mí el levantón que necesitaba de la primera, ¿no? Y sobre todo, pues que le vas a llegar con esas ganas de de
1: interesarnos sobre las mentes criminales, que eso es maravilloso. Y y, y pinta muy bien la ruta para la tercera temporada, ¿no? Es decir, porque empieza que tú no sabes muy bien a dónde vas con este asesino de Kansas y y creo que así empieza, no es ningún spoiler, pero yo creo que va pintando a lo que vamos a ver en la tercera temporada y también pues el drama familiar de Bill Tench.
3: Tómense el tiempo, concentración para ver Mindhunter, paciencia Paciencia y y vayan apuntando también lo que va sucediendo con estas mentes criminales.
4: Y un whisky. (risas) Sí,
1: se ve con whisky. Si a ustedes les gustan los dramas, thrillers de asesinatos criminales, pues qué mejor que el título que traes a la mesa, Trino.
4: Frontera Verde, que es una... Eh, serie de episodios muy interesante porque ahora digamos que vamos a ver un thriller pero en la selva.
0: Frontera Verde, una serie colombiana de ocho episodios, creada por Diego Ramírez Schremp, Mauricio Leiva Koch, Jenny Ceballos y el nominado al Oscar Ciro Guerra, quien también dirigió varios episodios junto con Jacques Toulmont y Laura Mora. Cuma. Cuma. Es un thriller sobrenatural Que sucede en la frontera entre Colombia y Brasil En lo más profundo de la Amazonas Allí, Elena, una detective de Bogotá Investiga cuatro feminicidios Y cae en un laberinto plagado de magia Conspiraciones y secretos Eso no lo hizo
2: ningún indígena Solamente un hombre blanco es así de sabio. ¿Y quién? Un demonio Llevo ya estudiándote. Quiero que me enseñes. A ver cómo tú ves.
6: Yo no sé quién para darle esos secretos.
0: Estrenada el 16 de agosto y protagonizada por Juana del Río, Nelson Camayo, Ángela Cano, entre otros, y los actores indígenas Antonio Bolívar y Miguel Ramos, quienes actuaron también en El Abrazo de la Serpiente, la película más aclamada de Ciro Guerra.
4: Para mí la serie fue eh, un poquito abrumadora porque, obviamente, eh, teniendo hijas, que tengo una de veintitantos años, y ver los feminicidios que hay, está muy bien hecha la la serie. Eh, Son ocho episodios y, la verdad, eh, vale mucho la pena eh, este director, Ciro... Guerra, se me hace que la hace una muy buena interpretación, digamos, y, fi- y filma muy bien dentro de, de la frontera entre, entre Colombia y, y Brasil, que es ahí donde están las Amazonas, y detectives y, y, y todo, indígenas, con una muy buena detective que tiene eh, esta, esto en la piel, que son heridas de guerra, bueno, digamos así, este... Muy,
1: muy denso en ese sentido ¿no? ya lo decía Trino, o sea Ciro Guerra que para mí es uno de los cineastas eh, más importantes que hay ahorita en Latinoamérica y además tuvimos la suerte de entrevistarlo por el estreno de Frontera Verde y curioso, yo creo que no sé si vieron eh, El Abrazo de la Serpiente que es como la película que lo lanzó como, eh, a la fama internacional incluso fue nominado al Oscar por eh, El Abrazo de la Serpiente y creo que esta serie tiene mucho que ver con esa, eh, con esa primera película y con ese viaje la selva. Esto es lo que nos dijo.
6: Hola, un saludo a todos. Yo soy Ciro Guerrero, soy uno de los directores de Frontera Verde. Me interesaba la, la posibilidad de aproximarse al Amazonas con, de otra manera completamente diferente y con, con una historia completamente diferente, ¿no? Está... Es como un poco persiguiendo la idea de que, de que realmente el Amazonas es, es, es tan rico, tan complejo, que no cabe, que no se puede contar en un solo en una sola película sino que caben miles de historias, caben, es, es un lugar que donde cabe el mundo de muchas maneras. Entonces, eh, es más esa idea ¿no? como de hacer a, a, algo muy diferente a lo, que, a lo que se ha hecho en El abrazo de la serpiente. Digamos, con, ya esta es una historia digamos, con elementos de género, con elementos fantásticos, eh, el policiaco, el noir, y está hablando de la Amazonía de hoy. Eh, obviamente tiene algunos, algunos puntos en común obviamente eh, trabajamos con eh, algunos de los actores del de abrazo de la serpiente por ejemplo ya, eh, ya ven Comí que, es, que interpreta a Yúa interpretó a Manduca en el abrazo de la serpiente hay una pequeña aparición de Don Antonio Bolívar que interpretó a Caramacate Mayor eh, pero pues digamos eh, sí la idea es eh, explorar la Amazonía desde una óptica completamente diferente
3: un personaje de la serie Frontera Verde es el Amazonas. Uh-huh. Es inconcebible esta historia en otro lugar, porque justamente se le llama Frontera Verde a ese, a esa. pues sí, ese espacio invisible que está entre Colombia y Brasil. Y en donde suceden estos eh, asesinatos, eh, una serie que, que tiene muchas capas, ¿no? Sí en primera podría ser una serie de suspenso, una serie inclusive de terror, una serie que te, te genera de realismo
1: eh, mágico también, de sí, realismo sí, sí. mágico, nazis
3: de nazis, uh-huh. pero donde hay una protagonista y eso yo creo que es muy muy importante ¿no? Ciro nos pudo platicar sobre este asunto de Elena la investigadora, una protagonista muy importante.
6: Existía mucho la idea de, de del personaje femenino, ¿no? del personaje femenino encontrándose con, esta, eh, con este lugar que es el, un lugar femenino por excelencia dentro de la creencia masónica, eh, y cómo eh, de alguna manera ese lugar este ha sido dominado desde una perspectiva masculina durante tanto tiempo, y cómo ella tiene que llegar a enfrentarse a eso de la misma manera en que la selva se está enfrentando con, con esa dominación. Eh, es, es, es un personaje que tiene muchas aristas, es un personaje que tiene un pasado, pues como, un, como, una, como una buena antiheroína de cine negro, tiene un pasado y, tiene una, y es un personaje bastante atormentado, eh, que de alguna manera a través de este viaje va a encontrar parte de su redención.
4: Los nativos que salen ahí, que son como los detectives, son, eh, digo, porque uno está acostumbrado a ver estas series o estas películas del Amazonas en donde el peligro son las arañas gigantes, las las, eh, serpientes, etcétera, y aquí te te aterriza una una serie que te da esta posibilidad de adentrarnos a lo que es la realidad, ¿no? No es esta cosa hollywoodense en donde va Indiana Jones a buscar tesoros, es realmente las comunidades, ¿cómo van eh, sorteando este tipo de situaciones de violencia y de y de terror, ¿no? Yo
3: creo que la acabas de dar en el blanco a lo que es Frontera Verde, esta serie de Ciro Guerra, en donde los indígenas o los pueblos originarios del Amazonas están eh, exhibidos, puestos tal cual en sus lenguas, en sus formas, en sus violencias también, no están romantizados, no están idealizados, eh, son verosímiles, ahora sí que es como que a ras de cancha, y es la virtud que tiene Ciro de haber tenido ya una experiencia previa en este lugar él fue a filmar ahí esta serie
1: y no les parece que también que es interesantísimo cómo eh, tiene como cierto discurso muy, muy, muy actual sobre la amenaza que se está pendiendo sobre el Amazonas, lo que estamos viendo con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, de cómo finalmente es un gran pulmón no solamente para Brasil y esa zona de Sudamérica sino para todo el mundo y está eh, pues entre varios intereses como lo vemos en la serie, como pueden ser los madereros, el crimen organizado el el hombre blanco, así como lo llaman los no contactados o estos pueblos originarios. También le preguntamos eso, de de qué, qué tan importante es el cuidado del Amazonas y y qué tanto se quería eh, pues quería tocar esto en la serie no
6: que ha sido la historia de del Amazonas no la historia de, de la relación con los diferentes las diferentes fuerzas de la modernidad que siempre están viendo qué pueden extraer cómo lo pueden explotar cómo lo pueden y eso y, y, y cómo eso amenaza ese equilibrio tra- tan frágil que tiene ese lugar eh, digamos que ya el, el, lo, que, lo, lo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es más una coincidencia pero pues eh, pero esa, pero, pero, y, y ha puesto de nuevo esa temática en, 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 en las primeras planas del, de la prensa pero, pero es, una, es, una, es, una, es un conflicto que viene de hace mucho tiempo
3: Ciro Guerra nos queda claro que es un visionario y un explorador de los lenguajes cinematográficos a mí me parece, porque eh, dentro de Frontera Verde tiene también este ritmo que involucra el propio ritmo de las comunidades indígenas dentro del Amazonas. No se trata de una serie de acción absoluta, sino que está pausado, te adentra en el territorio de de estas comunidades. Eh, La propia protagonista, Elena, de pronto se enfrenta con su propio origen indígena, pero desde lo contemporáneo, lo cual me encanta que pueda él experimentar eh, desde una chava urbana, pero indígena, pero tampoco sabe muy bien qué hacer con ambos lenguajes. Y eso es algo también muy contemporáneo.
1: También es una impresión que me da Frontera Verde es hiper latinoamericana, es sí, decir, podría ser una historia por que se pudo haber hecho en la frontera aquí de Tapachulas Totalmente. con Guatemala Ajá. o en la triple frontera con Paraguay, Argentina y Brasil, O es decir, hay una riqueza de, de conflictos, por ejemplo, vemos a este policía que es la que le ayuda a la fiscal Poveda, ¿cómo hay estos roces entre la chava ella que viene de la capital y pues llega a un pueblo súper pequeño? ¿Cómo, ¿Cómo se pelea, choca frontalmente con el jefe de policía? El, el, el aliado Reinaldo, que es un lugareño que se mueve un poco como en estas aguas de corrupción, pero sí. quiere, quiere mejorar las cosas. Eh, yo creo que es, eso es una historia que se hace también súper eh, pues global. Mm-hmm. O si no global, sí podría entenderse o podría caber en la huella de toda Latinoamérica. Es totalmente. Y además este lo que, lo que te digo que me,
4: me molestaba de la serie, no porque me molestaba, sino porque me dolía mucho, era esto de los feminicidios que además eh, se da en toda Latinoamérica. Y eso también es una muy buena eh, presentación, digamos, en ese sentido, poner en la eh, ahora sí en la mira eso, que es un es un tema actual que puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? aquí en México, por
6: supuesto. En el abrazo a la serpiente, digamos que estábamos hablando del, del Amazonas, eh, de lo que era, ¿no? de, 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 de la antigüedad. Eh, yo, yo, conociendo el Amazonas de hoy en día pues me parecía que era el, el escenario perfecto para parece para un género para nada, para un lugar de frontera que es un género tan interesante precisamente porque trabaja, trabaja todo, es, 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 cualquier frontera de cualquier lugar del, del mundo se puede identificar con eso, ¿no? con con esa, con esa sensación entre fantasmagórica tenebrosa que, que implica cada frontera.
3: Digamos que es una serie que requiere valentía tanto para haberla ejecutado, para haberla logrado en esos territorios, en esas circunstancias, en esas condiciones Yo pensaba mucho en el equipo de filmación Cómo hicieron para aguantar Todo lo que implica eh, Cargar una cámara durante no sé cuántos días En en esos lugares
6: Bueno, pues el trabajo fue una experiencia eh, Muy muy fuerte Eh, Es una experiencia magnífica Pero al mismo tiempo es una experiencia sobrecogedora Eh, Realmente el Amazonas es un lugar muy energético eh, Que que realmente le, le, le transforma a uno la mirada Tuvimos la fortuna de que en esta de que en este, en esta oportunidad pudimos trabajar y convivir con las comunidades amazónicas, que realmente se vincularon al proyecto con muchísimo entusiasmo, con muchísima pasión, con muchísima generosidad, y realmente pues enriquecieron el, 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 el proceso de una manera que esperamos que se vea en la pantalla.
4: A mí me gustaría que, que Ciro nos, nos platica a sus 38 años este, realmente qué se metió porque mira ahorita la, la ayahuasca la ayahuasca es muy común entre no muy fifí digamos en este, por decirlo de una está manera de está de moda y él utiliza mucho el realismo mágico y todo esto para saber si si sí, estos eh, tienes experiencias en persona, ¿no? O, sea, o
1: a lo mejor ¿no? litros de Chuchuguacita, que ya vi que es un, eh, un
4: aguardiente de la zona. Chuchuguasita, me gusta el nombre, es para ese, una tira. <risa> <risa> Anótate. Sí, ya está, Chuchuguacita. Le
1: preguntamos a Ciro si tomó chuchuguacita o si le entró un, un viaje de ayahuasca para estar en contacto con la madre naturaleza o con la manigua, como la llaman en la
6: serie Frontera Verde. Sí, realmente eh, lo, lo interesante del Amazonas es que no necesitas... Ayahuasca para para tripear, no para tener un viaje psicodélico. Eh, realmente tus tus sentidos se, se enfrentan a, a tantas nuevas sensaciones, a tantas eh, es tan intenso el, el, el proceso que, que realmente <ríe> no, no, no necesitas drogas para para cambiar tu percepción del mundo allá.
3: Y para no dejar, nos daba curiosidad saber qué estaba viendo Ciro Guerra, este gran director colombiano.
6: Eh, estoy viendo eh, cine latinoamericano, eh, la última película que vi hace poco fue Huña y Pacha de Perú, una película hablada en idioma en, en idioma aymara, eh, bastante conmovedora, bastante hermosa, rodada a más de 5.000 metros eh, de altura, en un paisaje inhóspito y, y realmente muy especial, una película que, que habla de, de, del abandono al que se enfrentan las comunidades indígenas hoy en día. Y es muy, muy conmovedora
4: y bueno, pues esta serie la recomiendo muchísimo. La verdad es que me impactó. No es una serie fácil de ver porque sí es fuerte, digamos, pero ahí está. Yo valentía, diría que no, valentía sí, para sí, ver Yo
1: diría que no, no encuentro una serie similar a esta, a Frontera no, Verde. No, no. No, no encuentro algo parecido que sea eh, pues como de... Un de, thriller en la selva. Ah, no, así no, es, no. en sí. la selva con un personaje tan sí. importante y latinoamericano y también hecho. Y sí.
3: contemporáneo.
1: sí. Pues hasta aquí llegamos en el episodio 20 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Espero que haya muchos episodios más donde estemos aquí cada semana para recomendar cosas y les queremos agradecer que nos escriban al hashtag Nada Que Ver. Joe Giordano nos dice re chingón", el podcast de cine mexicano. Eh, pues qué bueno que les gustó. Súper padre el podcast. Nos, nos dice Haz el Con. También en Twitter el mejor podcast. Yo lo escucho en Spotify. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en la página de Así Como Suena y en Spotify, por supuesto, como nos escuchó Luis Ramón Ramírez, un seguramente le va a las chivas. Sí, un, seguramente un, 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 ese nombre
4: suena qué? muy chiva.
1: Y Diego Rivas nos dice, el cine mexicano es uno de los mejores. ¿Qué recuerdos? Y sobre todo, un legado y orgullo para el país. Efectivamente, Netflix haciendo patria. Sí,
4: y parece ser que se ve en Netflix Latinoamérica y en España, ¿no? Esto del cine mexicano, según eh, eh, leí, es, sí. porque en, eh, se quejaban mexicanos que viven en Estados Unidos, pero ahí no está. Pero si tú vives en España o en Latinoamérica, puedes ver todo este festival de cine mexicano.
1: Recuerden escribirnos en las redes sociales en el hashtag nada que ver en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y en Facebook donde estamos muy pendientes de las sugerencias que ustedes nos hacen para que nunca falte algo que ver. Hasta la próxima.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver, un podcast original de Netflix.